0: was man da alles lernt und an welche Grenzen man stößt, wenn man sich selbstständig macht. Das glaube ich, also das begreifen, glaube ich, viele nicht. Mein Papa hat, als die erste Reaktion bei ihm war, oh mein Gott, was machst du mit deinen Versicherungen? Die Menschen, die suchen nach etwas mit Sinn, das ist einfach die Generation von heute, so Generation Y, möchten sich selbst verwirklichen, möchten Autonomie möchten in ihren Stärken arbeiten. Und das haben wir aber tatsächlich halt so nicht gelernt.
1: Willkommen zu Hause, dem Talk-Podcast bei Geheimtipp München. Hier treffen wir spannende Menschen aus unserer Lieblingsstadt. Mutige Gründer, passionierte Küchenkönige und auch herzlich eigensinnige Kreativlinge. Und die alle tragen dazu bei, dass München genau das ist, was es ist. Ein Happy Place. Für unsere Geschmacksknospen, Gedankenhorizonte und auch für unser Herz. Und hinter jedem Münchner steckt eine Geschichte. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: einen angesehenen Job, den Respekt der Vorgesetzten, geregelte Arbeitszeiten und ein stabiles Einkommen. Ja, das, was Marion Hochwimmer da vor einigen Jahren hatte, kann man durchaus als eine tolle Karriere bezeichnen. Glücklich war Marion trotzdem nicht. Das Hamsterrad dreht sich, sie läuft weiter, wie viele Menschen in ihrer Situation. Den Job wechseln? Alles hinwerfen, was man aufgebaut hat? Oder lieber verdrängen, dass etwas nicht stimmt? Die Erkenntnis, dass Letzteres eben nicht ihr Weg ist, trifft Marion damals ad hoc. Sie kündigt, bei einem Durfix mit der Chefin. Ohne Plan, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Nur mit dieser leisen Idee im Kopf, Menschen mit ihrer Geschichte einen Impuls zu geben, auf der Suche nach dem beruflichen Neuanfang. Aha Retreats ist geboren. Warum der Wunsch nach Selbstverwirklichung und der Drang nach Sicherheit in uns einen stetigen Kampf führen, wie man für sich ganz persönlich den richtigen Weg findet, beruflich und privat, und warum man auch mit 400 Euro Monatseinkommen glücklich sein kann, wenn die Arbeit sich eben nicht mehr wie Arbeit anfühlt. Das und mehr hat uns Marion zu Hause auf ihrer Couch erzählt. Gut. Marion, wie geht's dir heute? <lacht> Mir geht's gut, danke. Es gab mal eine Zeit in deinem Leben, da hast du äh, ja, einen guten Job gehabt, du hast von 9 to 5 gearbeitet, hast viel Freizeit gehabt und dann hast du alles hingeschmissen. Ja, sozusagen. Warum hast du das gemacht? Warum habe ich das gemacht?
0: Ähm weil es einfach nicht mehr zu mir gepasst hat und ich ähm, mich irgendwie mit, diesen, mit dieser höher-schneller-weiter-Maschinerie nicht mehr identifizieren konnte und ich habe mich da einfach nicht mehr wiedergefunden und war dann, ja egal welche neuen Aufgaben ich dann übernommen hätte, einfach nicht mehr so richtig motiviert. Und eigentlich war ist das, was ich jetzt mache oder dieser Weg dahin, den ich dann gegangen bin, also jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich genau das, was viel mehr zu mir passt und was viel authentischer ist. Aber es ist halt mal ein Weg äh, dahin, dass man das rausfindet.
2: Was hast du vorher gemacht?
0: Ich war ähm, bei einer internationalen Firma im Channel-Marketing. Eigentlich ein ganz cooler Job. Also eigentlich so mit 16 habe ich mir, wenn ich mir so meinen Traumjob ausgemalt habe, war das eigentlich so mein Job, den ich wollte war auch relativ flexibel tatsächlich, also jetzt nicht klassisch 9 to 5. Ich konnte auch teilweise vom Café arbeiten oder mal von einer anderen Stadt aus. Das Team und der Chef, die waren super. Also es war eigentlich alles gut. Es gab keinen Auslöser. Das war einfach, das lag einfach an mir, dass ich im Laufe der Jahre einfach gemerkt habe, das passt halt jetzt einfach nicht mehr zu mir.
2: Wie hast du das gemerkt? Also wie hat sich das geäußert? Und was war, das, was war das für ein Weg dahin? Also
0: ich glaube, grundsätzlich war ich eigentlich schon immer so der Typ, ähm, ich will ganz viel aus meinem Leben machen und Selbstverwirklichung und mich finden. Aber damals konnte man das ja einfach nur nicht so greifen. Also es ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Also ich glaube, ich, ähm, ich war einfach demotiviert und das hat sich so eingeschlichen. Ich habe schon sehr viel vorher gemacht, dass also ich war im, in einem Konzern, ich war in einer Agentur, ich habe Sabbatical im Ausland gemacht, ich war dann noch in zwei anderen Firmen und auf einmal hat sich wieder diese Routine eingeschlichen, ich habe nicht mehr wirklich gelernt und das ist für mich total wichtig, dass ich mich immer weiterentwickel und ja und dann plötzlich fängt man halt so zum Nachdenken an, warum ist man denn unzufrieden? Und das ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern das hat bestimmt so zwei Jahre gedauert. Ich habe dann in der Zeit auch so einen Zugang zu ganz anderen Menschen kennengelernt. Ich war dann so ein bisschen in dieser digitalen Nomadenwelt drinnen und habe dann so eine ganz andere Welt entdeckt und bemerkt, ja krass, die verfolgen alle ihre Träume, die leben und arbeiten ganz anders und habe gespürt, das passt zu mir. Das heißt aber dann noch lange nicht, dass man dann von jetzt auf gleich sein Ding findet. Aber diese Reise dahin, ich nenne es immer Reise, habe ich dann halt mal aktiv angefangen. Und, und nach und nach hat sich dann eben dieses Puzzle dann gebildet, bis es dann halt wirklich zu dem Zeitpunkt, äh, bis zu dem Punkt kam, sozusagen alles hingeschmissen und die Kündigung auf den Tisch und dann... Also wirklich ein ganz anderes neues Leben begonnen. Ja.
2: Diese digitale Nomadenwelt, wie hattest du damals Zugang dazu? Ähm, also
0: eine Freundin von mir, die war da schon so drin, die ist nämlich schon länger selbstständig und dann hat sie mich da mitgenommen auf die Reise, das war Tarifa in Spanien und da gibt es dann eben lauter Meetups und Workshops und so weiter und da bin ich einfach mit und genau, habe dann sofort da Freundschaften geschlossen, weil ich halt eben gespürt habe, oh, das ist genau mein Ding, also diese Typ Menschen, das ist genau meine Wellenlegge und das war auch so eine Energie und das hat mir dann auch teilweise hier gefehlt in, in München, hatte ich ähm, damals dieses Umfeld nicht, ich weiß aber jetzt auch, dass es das hier auch gibt, ich war nur nicht in dieser Welt drinnen.
2: Und ähm, das heißt, da hat ein Umdenken bei dir stattgefunden. Du hast irgendwie, haben sich neue Welten da für dich irgendwie aufgetan. Mhm. Ähm, trotzdem weiß man erst noch, noch nicht, wie bringe ich das jetzt, wie mache ich das jetzt zu Geld? Weil von Geld müssen wir auch leben. Was ja, ist meine Idee? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du, dass du diese Business-Idee entwickelt hast, die mhm. hinter Aha-Retreats steht?
0: Also am Anfang stand das überhaupt gar nicht. Also am Anfang wusste ich nur, ich will irgendwas anderes machen und da steht gar nichts. Und dann ähm, habe ich eigentlich erstmal bei mir angefangen, so, ähm, also wie ist überhaupt das Arbeitslebensmodell, das ich mir vorstelle? Also ähm, ist, was ist mir wichtiger, ob ich ähm, ortsungebunden bin oder zeitlich ungebunden? Wie soll das Team ausschauen? Wie soll der Chef ausschauen? Ähm, welche Aufgaben machen mir Spaß? Was kann ich überhaupt? Und von dem dann aber auch dahin, ja, was wird denn benötigt? Also was braucht ähm, der Markt sozusagen, den Bedarf abklappern? Ja, das ist dann einfach so Stück für Stück, weil irgendwann habe ich dann eben festgestellt, dass diese ähm, Suche nach eben so einem Richtungswechsel oder berufliche Neuorientierung, um eben was zu machen, was viel mehr Sinn macht für einen, so geht es vielen. Und schon und dann auf einmal gab es eben diese Idee, ah, dann könnte ja das das Produkt sein, ähm, was wir quasi entwickeln könnten. Ähm, weil das vereinbart ja eigentlich total viel, wo so meine Leidenschaft drinsteckt. Ich kann trotzdem meine fachlichen ähm, Kompetenzen reinbringen vom Marketing. Ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Ich bin gerne in der Natur, daher die Retreat-Idee. Und dann hat sich das irgendwann so geformt. Ähm, wir haben ja relativ schnell losgelegt dann und einfach währenddessen das noch immer weiter optimiert. Und es ist auch noch lange nicht vorbei. <lacht>
2: Äh, ganz spannend. erzählen wir gleich auch noch, oder würde ich dich bitten, gleich auch noch mehr dazu zu erzählen, ähm, was genau die ähm, hinter Aha-Retreats steckt und wie das Ganze, wie ihr das Ganze angeht. Ähm, aber mich würde erst noch interessieren, wie, ich meine, da hattest du die Idee, zumindest mhm. den Grundstock, ja, das Grundgerüst, aber du hattest immer noch diesen Job. <lacht> ja. ja. Wie Warum? leicht ist es dir gefallen, äh, dass ähm, das hinter dir zu lassen, beziehungsweise wie kam es denn dazu, dass du wirklich diesen Schritt ge, äh, gewagt hast? Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
0: Okay. Ja, sehr. <lacht> ähm, also tatsächlich war es so, dass man erstmal anfängt mit einer sich mental überhaupt eine auf eine Veränderung einzustellen. Und das ist, glaube ich, echt der größte Part. Das sehen wir auch bei all unseren Teilnehmern oder mit den Menschen, mit denen wir reden, die was verändern wollen. Da geht es noch gar nicht so genau um das Was, sondern einfach nur um das Ob. Und das hatte ich ja dann quasi hinter mir. Also ich habe für mich beschlossen, ich werde etwas ändern und eine richtige radikale Änderung. Und dann irgendwann stand eben so ganz grob diese... Aha-Retreats-Idee, den Namen gab es natürlich damals auch noch nicht. Also ich wusste, wir wollen Coaching-Programme entwickeln und zwar mit Retreats, also in der Natur. Und die Zielgruppe sind Menschen, die sich verändern wollen, das stand. Und dann, das war Ende 2017 und dann hatte ich eben dieses Gespräch mit der Chefin, da ging es dann um meine äh, neuen Projekte fürs nächste Jahr. Und dann habe ich es wirklich aus dem Impuls heraus gekündigt, während des Gesprächs. Und ich hätte es quasi noch zurückziehen können. Sie hat auch gemeint, überlegst es noch nochmal. Und das hat sich so richtig angefühlt. Also ich konnte es nur fühlen. Und es gab ja überhaupt keinen Plan. Also ich habe mir davor gar nicht Gedanken gemacht, ja, machst du das finanziell? Und ist das jetzt ein richtig ausgereifter Businessplan? Gibt es da den Markt? Und so weiter. Also ich wusste einfach, nee, das ist das Richtige. Und ich habe das volle Vertrauen gehabt. Und dann war ich äh, freigestellt für ein halbes Jahr, also das hat mir ja dann schon viel Sicherheit gegeben, weil ich wurde ja noch bezahlt und konnte dann halt wirklich meinen ganzen Fokus, 100 auf die Entwicklung von dieser Idee legen.
2: Warum warst du freigestellt? Also ich meine, das ist ja ein Luxus, den wahrscheinlich nicht jeder hat, oder?
0: Ja, also ich hatte schon echt ein super Verhältnis zu der Firma und die wussten ja auch immer, dass ich mich entwickeln wollte und sie konnten mir nicht so richtig was anbieten. Also das hat halt die Struktur nicht hergegeben und ich glaube, sie wollten mir dann noch was Gutes tun. Wir hatten halt ein paar Gespräche und dann haben sie halt gemeint, sie bieten mir das an.
2: Wie hat dein Umfeld reagiert dann?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass alle total überrascht waren. <lacht> ich glaube, ja, weil wie gesagt, ne, es war jetzt nicht von heute auf morgen radikal, sondern ich habe ja, ich habe mich ja verändert in der letzten Zeit und immer diese Reisen gemacht und war ja schon ständig immer auf Meetups und habe da gelernt und mich informiert. Und irgendwie, glaube ich, war dann für viele so, oh ja, okay. Also es war irgendwie so normal.
2: Die logische Konsequenz daraus. Genau.
0: Okay. Was allerdings halt interessant ist, glaube ich, dass das Umfeld oder die nicht in diesem Umfeld sind, die, normal, die ihren ganz normalen Job weiter haben, dass die nicht begreifen können, was das jetzt wirklich für eine radikale Veränderung ist, in der man ist. Also die sagen halt einfach, na gut, dann machst du halt jetzt tagsüber anstatt den Job den anderen Job. Aber dass es eine komplette Persönlichkeitsentwicklung ist und was man da alles lernt, und an welche Grenzen man stößt, wenn man sich selbstständig macht, das glaube ich, also das begreifen glaube ich viele nicht.
2: Für viele ist es erstmal einfach nur Unsicherheit, ne? wahrscheinlich gerade auch äh, für die ältere Generation. Was haben deine Eltern gesagt? <lacht> Ja, was haben die gesagt? Ah, stimmt. Mein Papa hat, als die erste
0: Reaktion bei ihm war, oh mein Gott, was machst du mit deinen Versicherungen?
2: Ja, die Versicherung, okay.
0: Ja, der ist Beamter.
2: Ach so, okay.
0: Ja, also ich glaube, die hätten es gern anders. Ähm, andererseits wissen sie, wie ich bin. Also ich war ja schon immer so. Ich habe ja damals auch ein ich ins Ausland gegangen, da haben sie auch gemeint, ja, okay, aber äh, ist das nicht ein bisschen unsicher? Dann bin ich nach München gezogen, haben sie auch gemeint, hm, aber warum? Ja, also, mittlerweile glaube ich, wissen sie es. Sie wissen, dass du
2: überlebst, ja, trotz deiner ganzen verrückten ja, Ideen.
0: Aber die machen sich natürlich Sorgen, ähm, aber ja, <lacht> glaube ich, normal.
2: Ich glaube auch, ja. Ähm, jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, auch wenn man äh, sich mit etwas selbstständig macht, äh, da muss man wirklich ja, Vertrauen in diese Idee haben. Ähm, wie groß ist dein Vertrauen in, in eure Idee und warum glaubst du, dass das, was ihr macht, ja einfach irgendwie wichtig für die Gesellschaft ist oder von der auch angenommen wird?
0: Ja, das stimmt. Also ohne Vertrauen und die Vision in die Firma, also wird man wirklich scheitern, glaube ich auch wirklich, weil es schon sehr viele Hürden gibt. Der ganze Aufbau ist nicht einfach, aber ich vertraue 1000 Prozent, weil... Ja, einfach, weil ich meine eigene Zielgruppe bin. Also ich hatte ja diesen Bedarf. Das Programm, so wie es wir aufziehen, gibt es wirklich gar nicht. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Live-Coaches und natürlich auch viele ja, so Job- und Karriere-Coaches. Und da merkt man schon, ja, die, die Menschen, die suchen nach etwas mit Sinn. Das ist einfach die Generation von heute, so Generation Y, möchten sich selbst verwirklichen, möchten Autonomie, <lacht> möchten in ihren Stärken arbeiten und das haben wir, aber tatsächlich halt so nicht gelernt. Also in meiner im Schulsystem, ne, also man muss in allem gut sein. Es ist nicht so, dass die, deine Stärken gefördert werden, sondern es ist eigentlich eher so, dass die Schwächen ausgebessert werden sollen. Aber wenn man schlecht in Mathe ist, wird man wahrscheinlich einfach nie gut in Mathe. Dann ist halt gut, wäre es gut, dass derjenige halt einfach in eine andere Richtung denkt, ne? in seinen Stärken arbeitet. Und so zielen ja unsere ähm, Programme ab, dass der Individuelle gefördert wird. Und man eben einen individuellen Plan für jeden Einzelnen strickt und nicht über den Kamm schert und jeder vorgetrampelte Wege geht. Und von daher sehe ich da einen Riesenbedarf. Und eigentlich sollten solche Programme in die Schule ähm, eingeführt werden oder dann spätestens nach der Schule und vor dem Studium schon angeboten werden. Ähm, dass halt jeder so seine Orientierung findet und sich mal wirklich mit sich auseinandersetzt und nicht nur mit seinen fachlichen kompetenzen
2: das hört sich jetzt für mich ähm, auch stark so an als ob es eben nicht nur um berufliche ähm, orientierung geht sondern wirklich auch äh, um, um die persönlichkeit um, um das auseinandersetzen mit sich selber ähm, kannst du uns einmal kurz erklären was genau äh, steht denn hinter harry Retreats? was ist euer ansatz und was macht ihr vielleicht anders als andere coaching ansätze ähm? Und dann müsstest du auch noch mal erklären, warum du immer von wir sprichst. Weil, ah, ja.
0: <lacht> genau. Also was wir jetzt so anders machen, das weiß ich jetzt nicht, weil ich ja die anderen Programme nicht so kenne. Auf jeden Fall ist unser Programm, wie du eben gerade schon angesprochen hast, ganzheitlich. Weil was eben die meisten machen und was ich auch jahrelang gemacht habe, ist sofort immer weiter springen und eine Veränderung im Außen zu suchen. Also zum Beispiel, Job gefällt mir nicht, ich suche sofort einen neuen Job. Und was unser Programm anders macht, ist, dass wir bei einem selber anfangen. Aufgebaut ist es ähm, anhand der Design Thinking Methode und die ist halt einfach perfekt dafür, weil die ist einfach ein super roter Faden, die sich durch alles zieht. Also nicht nur im Produktdesign, sondern eben auch im Lebensdesign. Und die erste Phase beschäftigt sich nämlich nur damit sich selbst mal zu verstehen und kennenzulernen. Und da kommen schon sehr viele Aha-Momente raus, weil wenn, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, wissen die meisten überhaupt nicht, hey, was kann ich denn eigentlich wirklich gut? Wo ist überhaupt meine Leidenschaft so richtig? Wer bin denn eigentlich wirklich ich? <lacht> ähm, ja, Was ist überhaupt so richtig mein Interessensgebiet? Wie will ich leben und arbeiten? Was sind meine Werte, meine Glaubenssätze? Und das ist nämlich die Basis. Und da steckt halt überhaupt dann die Orientierung, die die meisten ja von uns immer, immer, immer wieder suchen im Außen, aber nie finden, immer wieder nicht, weil man sich halt einfach mit dem Fundament, also mit, mit so der eigenen DNA sozusagen nicht auseinandergesetzt hat. Mhm. Genau, damit geht es halt los. Dafür haben wir dann einen Online-Kurs entwickelt, können die dann alles bei freier Zeiteinteilung zu Hause machen.
2: Also Vorbereitung sozusagen genau, auf das Retreat, ja mhm.
0: genau. Und können Sie auch immer wieder machen, also weil man verändert sich ja, kann man das in einem Jahr wieder machen und sich die Fragen stellen. Und der, die zweite Phase, die findet dann eben auf der Hütte statt, drei Tage lang. Und da wird man richtig kreativ. Das ist nämlich auch wichtig, ja, weil wir ja ganz viel so einen Tunnelblick haben und ähm, da ist es erstmal wichtig die Grenzen ähm, zu öffnen und den Horizont zu erweitern, einfach mal wieder 360 Grad zu denken und lösungsorientiert denken und mal zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten für mich, was bietet denn die Welt und welche Jobs könnte ich noch so annehmen, welche Branchen, ähm, genau, und dann daraufhin formt sich dann langsam ein Plan und wir entwickeln Lebensentwürfe und auch wirklich Leben, also der Dreh- und Angelpunkt ist zwar schon immer der Job, aber es ist ja auch wichtig, wenn man Familie hat, dass man das auch mit einbezieht. Oder wo möchte man zum Beispiel wohnen? Das ist ja dann auch relevant, ähm, je nachdem, wo man dann einen Job sucht oder ob der vielleicht dann ortsungebunden sein sollte.
2: Oder ob man sich vielleicht dazu entscheidet, äh, auch einfach äh, erstmal Hausfrau zu sein oder mhm. äh, pa Papa oder so. Genau, ja. eben. Mhm. Und sowas mal wirklich zu
0: durchdenken und auf Papier zu bringen. Das, denke ich, machen die meisten eigentlich gar nicht. Und daraufhin dann eben den Plan entwickeln, wie man da hinkommt. Mhm. Genau, und die dritte Phase ist dann, dann geht es in die Umsetzung. Alles Gelernte und den Plan umsetzen. Und da ist halt auch noch das Entscheidende, gerade wenn man jetzt was Neues beginnt, alles Neue macht Angst. Das ist halt einfach so. Das sind Urängste, die bei uns hochkommen, weil, weil wir das Unbekannte halt nicht kennen. Und deswegen arbeiten die dann weiter in ihrem Team, also in der Fokusgruppe und das ist halt auch total entscheidend, weil das hilft dann einfach schon, dass andere in derselben Situation sind und sich gegenseitig Mut machen und wissen, oh, jede Woche kann ich mich mit denen austauschen und die pushen mich dann wieder und wenn ich gerade selber mich nicht irgendwie pushen und motivieren kann. Ja, und das, das heißt,
2: das sind äh, dann auch die, die mit mir in dem Retreat waren, oder? Genau, Versteh ich das, das okay.
0: unterteilen mhm. da wir dann in so Dreier- oder Gruppen, dass die nicht so groß sind, die Gruppen, und da machen die dann noch weiter.
2: Mhm. Ja. Äh, und die Frage mit dem Wir?
0: Genau, wir sind zu zweit. Ähm, die Steffi ist bei uns der Live- und Coach und ähm, die ist ausgebildete Talentförderungstrainerin. Das macht sie immer an Schulen. Und ich bin im Marketing und dadurch, dass ich halt diese ganze, ich nenne es jetzt mal, Selbstfindungsreise hinter mir habe, stehe ich als Mentorin zur Verfügung. Das macht mir auch mega Spaß. Mhm. Ja, also wir sind so zweit, ein kleines Team.
2: Sehr persönlich Noch. alles, so weiß ich, weiß ich ja auch. Ja. <lacht> das hört sich jetzt alles relativ easy an und sehr strukturiert, was es, was es ja auch ist. Nichtsdestoweniger, es reden wir ja jetzt hier dann auch von einem krassen von einer krassen Umwälzung von dem ganzen Leben. Ne? Mhm. Ähm, muss man ja auch sagen, was einfach nicht so leicht fällt. Das ist, das mhm. Da kannst du ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, was hält denn die Menschen einfach irgendwie davon ab, vielleicht sich verändern, dann doch letztlich zu verändern und, und vielleicht sogar auch den Leidensdruck lieber ganz lange auszuhalten, obwohl sie einfach wirklich nicht mehr zufrieden sind in ihrem Job, in, vielleicht sogar in ihrem Leben. Ähm, warum bleiben Menschen so lange mit irgendwelchen Mittelmaßumständen, äh, ähm, ja, wa warum halten die daran so fest? Ge lassen sich da irgendwelche Motive abzeichnen? Und ihr habt ja viel mit, mit solchen Menschen zu tun, mhm. die sich eigentlich verändern wollen, es aber irgendwie dann doch nicht ja. können.
0: Ja, also, ja, Gott uns hat sich einfach ganz viele Ängste. Also die meisten haben natürlich Angst vor Geldmangel. Das ist wirklich so der, der eins der 1A-Grund. Und ja, ich meine, klar, wir sind hier sehr ähm, sicherheitsbewusst und die meisten setzen Sicherheit gleich mit Geld. Und, und viele denken aber gar nicht mal darüber hinaus, dass man ja vielleicht sogar auch Geld verdienen kann mit Sachen, die Spaß machen. <lacht> ich glaube, das wurde uns halt schon teilweise ein bisschen eingetrichtert. ich bin viele Glaubenssätze eine Rolle, so... Der Job muss jetzt keinen Spaß machen. Wir haben es halt hier sehr, ja, sehr gut und sehr sicher. Also wir, wir müssen nie, wie in anderen Ländern, uns ständig verändern und anpassen, sondern wir rutschen hier sehr leicht in unsere Komfortzone und, und machen es uns da gemütlich. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, da rauszukommen. Klar, weil dann hat man jetzt nicht diesen riesen Schmerz. Also es ist kein riesiges Problem da, wo man gezwungen ist, was zu ändern, sondern man kann da Tag für Tag in seinen Job gehen, ähm, hat alle Versicherungen, <lacht> kriegt am Ende des Monats... Freut sich dein Papa. <lacht> genau. Hat am Ende des Monats halt immer sein Geld auf dem Konto und das passt. Ja, na, also es ist halt die Frage, wenn es für jeden so passt, ähm, es ist es ja gut, dann muss man nichts ändern, aber... Bei manchen sind halt dann doch wieder die Stimmchen lauter, die sagen, ja, aber es ist jetzt nicht so richtig Leben.
2: Das ist vielleicht eher Routine und alles, ja, ja so ein bisschen wie im Fluss, aber ähm, dann doch leider kein, kein, äh, kein schönes kein Gewässer, wo man hoch, irgendwie ja. drin äh, drin schwimmt, so, ne? Ja. Mhm. Und das kann schon auf lange Sicht, äh, ja, also kenne ich einige ähm, die äh, immer mal wieder gesagt haben, dass das halt auch wirklich dann äh, unglücklich machen kann und man weiß vielleicht gar nicht, wo es herkommt.
0: Klar. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch andere. Ähm, ja, da fehlt halt einfach total die Vision, was sie stattdessen machen könnten. Ne? Viele haben sich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Das ist es eben, ähm, dass viele gar nicht wissen, was interessiert mich denn eigentlich noch und was kann ich? Und wenn das halt nicht geklärt ist, ja, natürlich kommen die dann nicht in die Gänge, und ähm, verändern groß was und kündigen, wenn sie ja gar keinen Plan haben, was sie dann machen können. Also muss man das erstmal richtig von Grund auf erarbeiten. Und da ist es eben wichtig, wieder bei sich anzufangen. Mhm.
2: Und dann und, wahrscheinlich stelle ich mir auch vor, wenn du halt was gelernt hast ne, und hast da jahrelang Studium investiert und alles und äh, findest dann raus, dass es doch nicht das ist oder dass du noch nicht am Ziel bist, ähm, weil früher dachte man, okay, Schule, dann Studium und dann bin ich am Ziel, dann die Karriere. Aber wenn mhm. du dann nochmal anfängst, alles umzuwerfen, ja. ist man ja dann auch mal schnell bei ähm, ja, einem Alter, wo man sagt, boah, jetzt sollte ich eigentlich Kinder kriegen und mhm. vielleicht jetzt schon äh, ein Haus bauen und Versicherungen in Versicherungen <lacht> einzahlen. Ja. Ähm, ist das was? Sind mhm. das Gedanken, die du manchmal auch hast?
0: Also bei mir war es jetzt tatsächlich eigentlich, Komischerweise nicht so. Ich weiß nicht, ich habe schon immer viel geändert. Das war es jetzt nicht, dass. Genau, also ich höre das nämlich auch öfter: hm, ich habe doch studiert und akademische Laufbahn, jetzt kann ich doch nicht in diesem Segment nicht weiterarbeiten. Also ich war schon immer mehr in die Richtung: ja, aber egal, also ich mache das, was halt jetzt zu mir passt und was mir Spaß macht und habe dann auch einfach nochmal von vorne angefangen. Also ich habe bei Siemens gearbeitet, da hätte ich auch... Also meine Kollegen von damals, vor 15 Jahren, sind immer noch da. Ne? Kriegen jedes Jahr mehr Geld und haben da absolut die Sicherheit und ein easy life. Und ich habe das aufgegeben und habe nochmal in dem Volontariat für 400 Euro in München, wo es teurer ist, angefangen.
2: Und hast unter der Brücke geschlafen.
0: Ne? <lacht> ja, eben nicht. <lacht> Weil es geht halt doch auch anders. Also ich hatte... Da echt kaum Geld, aber irgendwie geht es ja trotzdem. Ich habe dann halt noch einen Nebenjob begonnen und fand es dann total cool, weil genau das wollte ich. Da war ich Mitte 20 und dachte, ja, das passt jetzt irgendwie besser. Ich mag dieses Routine und Langweilige halt nicht. Ich brauche immer ein bisschen Action, aber so bin halt ich. Mhm. Also ist nicht für
2: jeden was. Und andere sind, äh, sind anders und das ist ja dann auch durchaus in Ordnung bei euch in ja. den Retreats. Wenn man das rausfindet, irgendwie, ja. ähm, da, so ein Typ bin ich halt, dann ist das auch okay. Also, Absolut und
0: das ist genau das Wichtige. Also es geht uns immer darum, dass genau derjenige für sich das entdeckt. Aber viele kennen sich ja nicht mal, ne? die wissen ja nicht mal, was ihre Bedürfnisse sind oder viele trauen sich auch gar nicht, überhaupt ähm, über ihre Bedürfnisse nachzudenken, weil sie eigentlich schon eh diese Denke und diesen Glaubenssatz haben, ja, aber ich muss doch immer allen anderen gerecht werden und
2: nicht mir selbst. Was ist es, dass du, also du hast gerade gesagt, du hast äh, dann mit, mit Mitte 20 irgendwie nochmal ähm, deinen sicheren Job äh, auch da schon mal einmal umge, umgekrempelt, ähm, bist nochmal von vorne angefangen für 400 Euro, ähm, warst da total glücklich was macht einen so glücklich daran, alles äh, ständig für sich wieder in Frage zu stellen und neue Wege zu suchen? Was ist das, was dich da so dran fasziniert, was dich da so glücklich mitmacht?
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall was Neues gebraucht, weil ich war schon ein paar Jahre in dem Konzern. Ich bin auch wirklich dankbar, dass ich diese Ausbildung dort machen durfte und dann ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Aber ich habe halt dann gespürt, zu mir passt einfach Konzern nicht, weil ich einfach was bewegen will, ich will Ideen voranbringen und ich brauche einfach, also ich brauche schon mehr Veränderung und dort war halt nicht so wirklich Veränderung. Und das allein und dass ich dann eben in der Agentur und in München angefangen habe, war halt dann für diese Lebensphase wieder Mitte 20 genau das Richtige in dem Moment. Und dann habe ich hier neue Freunde kennengelernt, die auch wieder ein bisschen besser zu mir gepasst haben, als die, die ich halt mit, mit, mit 14, 15 kennengelernt habe. Ich meine, man entwickelt sich ja weiter.
2: Bestenfalls, ja.
0: Genau, eben. Und manche haben das eben nicht. Und da habe ich eben gemerkt, ja okay, aber na, ich, ich brauche jetzt was Neues. Ich will mich weiterentwickeln und möchte noch was aus mir machen und was Neues lernen und entdecken. Und das, fand, das hat halt einfach zu mir gepasst, dass ich hier in München mir neue Leute suche, eine neue Stadt entdecke und was Neues lerne, ein neues Umfeld bin, anstatt jetzt nur Konzern denken, wo alles ein bisschen langsamer läuft. Genau. War dann auch gut für zwei Jahre. <lacht> <lacht> dann ging allerdings die Agentur pleite. Also es lag jetzt nicht daran, dass ich wieder... Dass du so unbeständig bist. Genau.
2: <lacht> ja. Ähm Wobei ich halt, unbeständig ist ja jetzt vielleicht auch falsch gesagt. Ja, bin aber
0: ähm, jetzt schon zehn Jahre
2: in München. Liegt vielleicht auch an München. <lacht> <lacht> ähm, was, was ist es sonst am Freelancer-Arbeiten oder am, am, wenn man sein eigener Herr ist, sein eigener Chef, was ist, was ist daran toll? Mhm. Wobei es ja auch viele, viele Aspekte gibt, die vielleicht nicht so toll sind, ich sag mal mhm. so. Ähm, wenn man wenn man selber sich ähm, ja sein eigener Chef ist dann kann man sich ja auch selber freigeben macht man nur leider nie mm -hmm. <lacht> aber was macht es ja. trotzdem einfach ähm, zum richtigen Weg ähm,
0: dass man seine eigenen Entscheidungen trifft <lacht> kann Vor und Nachteil sein es gibt nämlich dann auch wieder keinen anderen äh, keinen anderen der die Entscheidung trifft <lacht> ähm, ja dass man eben sehr viel lernen kann darf Manchen Tagen nervt es mich auch total, da will ich es einfach können. <lacht> aber klar, ich meine, man kreiert und entwickelt alles selbst. Das ist schon toll. Also das ist, ja, das ist das, was ich wollte. Mhm. Und ähm, jetzt natürlich kommt dazu beim, bei, ähm, also im Gegensatz zum Freelancen, wenn man sein eigenes Startup gründet, das ist alles deins. Du machst deine Fehler, aber du bringst einfach die Sachen voran, die du voranbringen willst und es macht halt Sinn. Genau das habe ich gesucht. also ich habe, Für mich machen jetzt meine Aufgaben Sinn. Ich tue es fürs Richtige und, und für die richtigen Menschen. Ja.
2: Ist das manchmal auch ähm, ein schönes Gefühl, mit dem schweren Weg, den man selber hinter sich hat und ähm, vielleicht auch noch vor sich, ähm, den aber auch so auf gewisse Weise ja ähm, für andere zu gehen, weil du ja eigentlich mit deinen Erfahrungen auch anderen Menschen dabei hilfst, sich zu verändern. Ja, klar. Also genau, das,
0: das gibt einem natürlich unglaublich viel. Das ist natürlich was ganz anderes als, Früher war ich im Headset-Geschäft, wenn jemand ein Headset gekauft hat. Ne? Das war auch toll. Schön, habe ich mich gefreut und Ziele erreicht. Aber jetzt ist was ganz anderes. Ne? Wenn man, wir haben ja auch noch sehr viel Kontakt zu den ehemaligen Teilnehmern. Das ist schon toll, dass man da so mit was bewirkt hat. Also natürlich haben, haben die das jetzt alles geschafft, aber dass wir denen schon den Arschtritt gegeben haben oder halt ja, auf diese Reise gebracht haben.
2: Kira muss man dazu sagen, das ist eine Bekannte von uns, die tatsächlich bzw. ist zu einer guten Freundin auch geworden. Mhm. Die Kira hat früher im Marketing gearbeitet und ist, aber mittlerweile hat sie ihre eigene Hundepension. Ähm, ihr eigenes Hundehotel und hat komplett ihre, ihre, ja, ihre, ihre ganze, ihr ganzes äh, Leben und, äh, ja. und natürlich auch ihr Arbeiten äh, komplett auf den Kopf gestellt und hat damals, als wir schon äh, ein über euch gebracht haben, ähm, damals, als wir einen Artikel über euch gebracht haben, über Geheimtipp München, ähm, hatte damals auch gewonnen bei uns, nämlich mhm. die äh, Teilnahme bei den AHA-Retreats. Und genau. danach hat sie... Eben ihr, ihr, ihr Lebenstraum sozusagen in Erfüllung ähm, dann gebracht. Ne? Genau. genau. Nur die für hatte alle schon Zuhörer die, zum Hintergrund.
0: Genau, also die hatte schon die Gedanken und die Ideen in der Schublade. Und wie so viele, die, ganz viele haben ja schon Ideen. Und es fehlt dann oft der Mut, wie wir vorhin besprochen haben. Oder haben halt eben die Angst. Und mhm. da ist das so. Ich glaube, dass das Umfeld ähm, eine riesige Rolle spielt, dass viele jetzt nicht vielleicht klein gehalten werden, aber halt nicht richtig gepusht werden und gefördert werden, sodass sie eine Änderung eingehen sollen. Und dann macht man es halt oft auch nicht. Ne? Also.
2: Hast du äh, einen Tipp für all diejenigen, die da draußen sitzen und das vielleicht hören und denken so, ich möchte auch so gern was verändern. Was ist so was ist so dein konkreter erster Tipp? Was sollte man mhm. tun?
0: Ähm ja, genau,
2: sich Gleichgesinnte
0: suchen. Und die findet man zum Beispiel bei Meetups. Das sind ja, also kommt auf die, 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 das Thema an, aber Entrepreneur, Start-up, Unternehmertum-Meetups und da Netzwerken und sich Leute suchen, mit denen man sich trifft, um seine Ideen zu besprechen und aber einfach diese ganze mentale Unterstützung. Also ich bin mir sicher, wenn ich dieses Umfeld mir nicht aufgebaut hätte, ja, hätte ich vielleicht schon sogar mal aufgegeben. Weil ähm, da, da hört man dann einfach immer wieder, dass, dass das einfach ganz normal ist, dass es schwierig ist. Und ja, dann weiß ich, okay, ich warte jetzt einfach bis übermorgen oder so, dann wird es wieder gut. <lacht> ähm, es ist halt einfach schön, mal von außen das gesagt zu bekommen und dann eben wieder motiviert zu werden und so. Ah, es ist alles normal. Ja, genau, also Gleichgesinnte suchen, das ist wirklich sehr wichtig. Und dann natürlich diese ganzen anderen Sachen mit... Ähm, einen Plan erstellen und irgendwie so ein bisschen ein Businessmodell formen. Aber das ist wirklich dann erst später, weil zuallererst muss man für sich absolut dieses Ob beschließen. Also erst kommt das Ob und dann das Wie. Also erst entscheiden, willst du es machen? Und dann gibt es immer Lösungen zu dem Wie.
2: Schön gesagt. <lacht> ja. Jetzt sind wir bei Geheimtipp. Jetzt wollen wir natürlich von dir auch noch äh, deinen Geheimtipp äh, für alle Freelancer in München wissen. Das kann mhm. sein, entweder wo du, wo du am liebsten out of office arbeitest wo du, oder wo du vielleicht am besten runterkommst. Was mhm. ist so dein Place to be in München? Ui,
0: okay, also ich bin auf jeden Fall im Coworking Impact Hub. Das war für mich auf jeden Fall das Richtige, als ich letztes Jahr gestartet bin. Also ich bin da nur eineinhalb Tage die Woche. Das ist eben für mich eine super Mischung. Dort habe ich Austausch und Kontakt und eben diese Gleichgesinnten. Und parallel arbeite ich aber auch im Homeoffice und habe da meine totale Ruhe. Ähm, ich arbeite auch manchmal gern im Café. Da kann ich den Tipp geben, dass Nenis im, äh, am Hauptbahnhof, in dem 25-Hours-Hotel. Mm, ah, echt? Superschön. Da kann man sich
2: auch hinsetzen arbeiten.
0: Ja, das machen auch viele. Und das sieht aus wie, ich weiß nicht, so eine Dschungeloase.
2: <lacht> ja, es ist sehr schön, das stimmt, ja.
0: Genau. Oder ähm, bei mir ums Eck gibt es das Café Marie. Das ist total süß, da kann man auch ganz gut arbeiten. Da gibt es so Fenstereckplätze.
2: Schöne, mhm. schöne, ähm, schöne Spots, schöne Ideen, schöne Anregungen. Dann hoffen wir das äh, und wünschen dir und freuen uns mit dir, äh, wenn das noch ganz lange weitergeht und ähm, ihr schön. noch ganz viele tolle Menschen noch toller macht.
0: <lacht> ja, genau. Das freue ich mich
2: auch. <lacht> Danke dir, Maria. Dankeschön.
1: wir hören uns.